0: Welke team was sloeg een Spice Girl aan de haak? Waarom moet je op de radio-engineer van Pierre Gasly letten? Hoe de hel is Gunter Steiner? Welke vader zijn eigenaar van het Formule 1-team van hun zoon? Jij bent Dummies en ze vragen. Wij gaan proberen antwoord te geven. Welkom bij deze speciale split, split podcast aflevering F1 voor Dummies. You need to go,
1: you need to go. Photos is coming. That we go from race to race and then from race to race. It went from day to day and then from day to day. It went to session to session, you know?
0: Hallo allemaal en welkom bij deze speciale aflevering van de Flats-podcast... waarin de meest amatristische experts van Nederland je bijpraten over de zin en vooral onzin van de Formule 1. Deze aflevering is onderdeel van onze speciale zomerserie Formule 1 voor dummies... waarin we al jullie dummyvragen beantwoorden. Zoals je van ons gewend bent, gaat het in deze serie niet over de droge technische feitjes... maar wel over de echt onbelangrijke zaken en randzaken in de Formule 1... zodat jij straks, net als ons, een mede-amateur-expert mag noemen. Dus je struikelde even in de hé? Ja, ik mocht hem niet opnieuw doen, Bram. Volgens mij hebben we hem leuk, hè? Dan laat hem gewoon nee, staan. Nee,
2: Toto heeft de regie weer strak onder controle, hoor. Okay, nou, nee, jongens, dus
0: dat... One take, guys. One take. Ik wil eventjes mijn uh, positie als host wel behouden, dus ik wil ook niet dat jullie het te goed doen. Nee. Nou, laat dan maar staan. Laat dan maar staan. Ja, en we zijn uh, vandaag aangekomen bij de laatste dummy-aflevering. We hebben eerder de race-regels benaderd, de achtergrond van de Formule 1 in brede zin. En vorige keer hebben we de eerste vijf teams en hun coureurs voorgesteld aan jullie. En nu is het... Uh, tijd voor deel 2 daarvan. Dus wij staan vandaag stil bij de nieuwere teams, de jongste teams als het ware uh, op de racekalender. En die gaan we één voor één af. Ja, dus jij zit nog steeds bij je schoonouders. Je schoonvader of schoonmoeder is, blijkt nog steeds een enorm formule 1 te zijn en om toestemming toegelaten te worden tot je schoonfamilie moet je echt even mee kunnen praten. Dat is eigenlijk de situatie waar we in zitten. En geen paniek, we blijven je daarbij helpen. Ja, en dan gewoon een favoriet team en een favoriete coureur moet je natuurlijk met droge ogen kunnen noemen. Ja, en daar... een beetje een verhaal erbij waarom. Daar moet je wel een beetje over mee kunnen praten. Dus wat we vandaag gaan doen, dames en heren, is stilstaan bij elk team en elke coureur. En we leggen je gewoon uit waarom je voor die, dat team of die coureur moet zijn. Zo so simpel is het. En om het een beetje luchtig te houden en om te voorkomen dat wij afdwalen, wat we gemakkelijk doen, is er een graapknop. <tosses> en die kan een van ons inzetten als de ander te langdradig doorgaat over een bepaald onderwerp. Dus laten we dat even met elkaar afspreken. De vijf teams die we vandaag gaan benaderen... zijn uh, uh, Red Bull, Haas, AlphaTauri, Aston Martin en Alpine. En we gaan beginnen uh, met Red Bull. Nio! Pien.
2: Red Bull, um, waarom moet je voor Red Bull zijn? Red Bull is natuurlijk uh, het team dat we allemaal kennen. Max Verstappenrijter, dat is logisch. Dus daar hoef ik eigenlijk geen woorden aan vuil te maken. Maar toch ga ik het even doen. Namelijk, Red Bull is een blikjesmerk. Dan denk je, hé, hey, wat doen zij in de Formule 1? Nou... Ze doen het verdomde goed in de Formule 1, kan ik je vertellen.
3: Een blikjesmerk? <laughs> ze rijden met blikken misschien, maar ja. het is een frisdrankmerk, toch? Energiedrankmerk.
2: Je hebt helemaal nee, gelijk. Ik okay. snap
3: hem, ik snap hem. Nee, maar goed, ja, ja, ik weet niet hoe dummy mensen zijn. Het is, het is, je het is dus ook heel
2: raar als je kaas verkoopt, zeg we ook niet met een plasticmerk. Ja, ik snap op zich wel wat je bedoelt. Um, in ieder geval, ze verkopen blikjes met um, frisdrank erin, inderdaad. Maar toch hebben ze hun overstappen gemaakt naar de Formule 1. Um, het zijn ook wel een beetje de Schoppers, herrieschoppers, blikjestrappers, de blik op de weg, blikvangers... Uh, alles met blik eigenlijk. Um, maar goed, wat maakt ze nou zo leuk? Is dat ik vind ze dus altijd een beetje de underdogs... ook al zijn ze dat niet meer. Uh, ze trappen overal een beetje dus tegenaan. Ze hebben heel veel energie. Uh, leuke coureurs altijd. En ik, ja, Het is echt een team waarvan je kan gaan houden.
0: Een team met karakter.
2: Een team met karakter. En niet eens zo heel veel historie, maar wel karakter.
3: Het is wel je slechtste grap van de dag nu al... om te zeggen dat dit team veel energie heeft.
2: <laughs> nou, die had ze niet eens bedacht. Hoe scherp ben jij? Zit jij in de wedstrijd, Bram? Dat klappertje, dat had ik bijna ingeknopt.
3: Ja, ik ben helemaal met je eens, Het is wel een team ook wat een beetje tegen de, de... Ze maken de Formule 1 leuk doordat ze een beetje trappen. En er zijn een paar key figuren erin die daar volgens mij heel belangrijke zijn. Je hebt een eerste Christian Horner, de teambaas. Kwam binnen als de jongste teambaas ooit in de Formule 1. Uh, dus op een leeftijd jonger dan ik. En geloof me. Echt? Dan ben je echt heel jong. <laughs> uh, en hij is... Uh, Vaak uh, staat hij toch wel als eerste vooraan om prikken uit te delen, met name aan Mercedes. Nou, dan heb je, ik denk, de oudste man in de Formule 1, Helmut Marko. Die, die re regelt daar al die drivers. Nou, die kan me toch een partij onzin uitkramen. En statements maken met name over andere teams. Altijd herrie in de tent. En dan heb je, en dat vind ik ook wel leuk, de, de echte, de baas van, um, van Red Bull, heet hij ook weer? Dietrich Maske, nog wat. Moeilijke naam. Uh, maar die bemoeit zich ook vrij direct met dit team. Hè? Ze, ze zitten echt bovenop. Het is heel belangrijk voor het Make Rebel ook, dat team. Maar die drie samen, ja dat is gebeurd. De, dus de Formule 1 zou een stuk saaier zijn zonder deze ja, team, nee, zonder Dat denk
2: ik ook wel. En het zijn ook wel een beetje de evil boardroom heb je ook wel. Tenminste, het is ook Dr. Helmoet Marco. Dat is een, echt een hele, hele Duits of Oostenrijkse uh, accent heeft hij ook. En hij, ik, ik, kennen jullie die, die serie Phineas Verb? die tekenfilm? Nee, nee. Nou, oké, okay, daar heb je dus ook zo'n Duitse dokter, die heet Dr. Dovenschmert. Die heeft ook het hele snode plannetjes, heeft hij altijd met zijn coureur, met zijn, uh, in zijn fabriekje in ieder geval. En dat heeft, uh, zo zie ik dokter Helmoet Marco in ieder geval. Ja. Voor de jongere luisteraars onder ons, die weten wat ik bedoel.
0: Oké. Okay. Ja, en wat, wat ik knap vind, Red Bull is geen fabrikantenteam. Hè. Normaal gesproken is, uh, neemt motoren, koopt motoren in van anderen. Heeft dat jarenlang gedaan met Renault. Maar uh, heeft daar ook gewoon succes mee behaald. Uh, hè. Met Sebastian Vettel, vier keer wereldkampioen geworden. Nu met Honda. Gaat mogelijk weer gebeuren. En wat dan ook nog eens heel vet is. Zij gaan die motor ook in eigen beheer doorontwikkelen. Want Honda slotte mee aan het eind van dit jaar. En dan gaat Red Bull, als ware fabrikantenteam, gaat verder met de ontwikkeling. Dat vind ik ook wel echt gaaf. Ja, gaat dus
3: een merk, gaat
0: Gaat, motoren gaat motor rond, gaat zijn eigen motor ja, dus, nou, ja. dus het is in... is wel, Als je het
2: dus hebt over onze hobby, bijvoorbeeld die dan uit de hand is gelopen, dat is bij Red Bull volgens mij ook wel een beetje het geval, in ieder geval. Daar <laughs> ja, is het echt een beetje uithandig. Maar ze zijn inderdaad heel succesvol geweest. Ik vraag me af welke motor ze hadden toen ze kampioen zijn geworden. Weet jullie dat?
0: Was dat niet ook gewoon Renault? Ja, het was Renault. Oh, zeker. Dat was Renault
2: voordat ja. Renault die, die relatie heel zuur werd.
0: Voordat de witte roken uit de schoorsteen kwam. Ja, oké. Okay. Renault.
2: Oké. Okay. Nee, ja, goed. Um, maar en ze zijn dus weer natuurlijk op hun retour naar succes weer. Um, samen met uh, Max Verstappen. Waar ik zo nog op terugkom. Maar Christian Horner, ook niet onbelangrijk figuur. Wat je net al zei. Getrouwd met een Spice Girl. Baby Spice. Nee, niet baby Spice. Dat vind Ginger vooral, Spice.
0: Dat vind vooral jij heel mooi bij hem, bro. Ja, ja. ja, ja vind hij is een beetje
2: het. het ultimum, vind jij. Van wat een man kan worden, toch?
0: Nou, gewoon dat hele gezin. Gewoon
3: hij, de jongste teambaas ooit. In de Formule 1 van wat ik vind het vetste team qua imago. Uh, met, met dat herrie schoppen het team. Zij, een oud
0: Spice Girl, die ook nog steeds optreedt. Nou, sorry, als dat, dat, je, als dat je ouders zijn. Ja, dat is ook een rol. Ja, toch? Ja, ja dat, dat is wel heel fijn. Ja. Wat doen jou ja, bij dat klassenrondje rondje van die kinderen? Wat doen jouw ouders? Ja, dan, ja, dan heeft hij. Wel, no hij heeft, die
2: hebben die kinderen ja. wel echt gewonnen. ja.
0: Die zou ik aan het eind van het rondje doen. Dat de rest nog, nog steeds iets wil zeggen.
2: Wat goed. Ja, ik vind jou ook wel eigenlijk echt een teambaas. Nou, ik zeg je, we komen er misschien zo nog op terug, maar. Goeie teambaas ben jij. Zou je, zou je echt zijn?
0: Zou ik lang niet slecht vinden hoor.
2: Nee, een beetje Dr. Helmut Marko vibes.
3: Oeh, ik denk dat het toch tijd is om door te gaan met de coureurs.
2: Precies, we gaan eventjes door naar de uh, eerste coureur, de uh, man myth. Legend himself, Max Verstappen. We kennen hem allemaal, maar toch eventjes goed om stil te staan bij wat een uitzonderlijk talent deze jongen is. Want dat is nog een jongen. Hartstikke jong. Hij is in een kart getrapt door zijn vader waarschijnlijk voordat hij kon praten. Uh, en toen is hij heel, heel snel gaan rijden. En dat is um, Helmoet Marco ook opgevallen. Die heeft hem al vroeg bij het Red Bull team gevoegd. En hij heeft een klas overgeslagen. Dus hij is van de Formule 3 naar de Formule 1 ingegaan. Wat normaal dat is nog Zondeburg. nooit gebeurd. Ja. Op zijn zeventiende, voordat hij zijn rijbewijs had, zat hij al in de Formule 1 auto. Heeft hij in zijn eerste seizoen en een promotie gemaakt naar het hoofdteam van Red Bull. En heeft hij zijn eerste Grand Prix gewonnen als jongste Grand Prix winnaar ooit.
0: Spanje 2016, toch? Barcelona 2016. Ja, Barcelona
2: 2016. Deze jongen heeft in Nederland sowieso de sport groot gemaakt. En wereldwijd de sport ook echt, uh, echt uh, bijzonder gemaakt. En ik denk alleen maar. Dit is een jongen die je kan blijven volgen, want hij gaat nog wereldkampioen worden. Dus what's not to love? Wat vinden jullie?
0: Deze man maakt de sport in Nederland ook zo groot. Ik wil niet zeggen dat hij de reden is dat wij deze podcast maken, maar het is er zeker een bijdrage aan geleverd. Ja, ik moet wel eens denken, uh, heeft deze man, uh, hoe was het de jeugd van Max Verstappen? Heeft hij ooit een keuze gehad? Maar wat je al zei, hij is waarschijnlijk in die kart getrapt door, uh, door zijn vader. Maar dat is vaak wel het recept uh, tot een groot coureur worden, is dat je vader er waarschijnlijk ook iets mee, uh, mee had. Ja, er zitten wel meer zoontjes van natuurlijk in de Formule 1.
3: Uh, ik denk ook wel dat, ik, dat hij mijn favoriete coureur was geweest als het geen Nederlander was geweest. Gewoon zijn rijstijl, zijn houding, zijn... Um, um, het... De, de, er is een slogan in de Formule 1 gekomen, hebben we het wel eens vaker over gehad. Let them race. Dat was niet voor niks na een moment met Max Verstappen erin. Ja. Want wat hij deed was gewoon iedereen inhalen. En gewoon ze opvreten en uitspugen. Soms iets te hard, heeft de wedstrijd de leiding ingegrepen. Maar de regels zijn ook meer zijn kant op gebogen. Om meer inacties mogelijk te maken. Ja, dat is toch schitterend.
0: Via heeft eigenlijk zijn handen vol gehad aan verstappen. om de race en ook de regels een beetje te buigen en vormen. naar wat die man allemaal liet zien eigenlijk. Ja. Ja,
2: daarom is hij onvergetelijk in de Formule 1. Ja. Hij is gewoon zo'n harde sloopkogel. zonder al te veel emotie en poespas. Want het enige wat hij eigenlijk wil is rondjes rijden. En dat doet hij echt met verven.
3: En zijn, ik denk dat zijn grote wereldwijde doorbraak was die regenrace in Brazilië. Weet je die nog? Ja, buiten. Ja. ja, dat was bizar. Toen hij helemaal achteraan het veld kwam door een pitstop... of in ieder geval ver achteraan, en binnen een paar rondes wereld de derde plek lag. Omdat dat hij gewoon
0: lijnen reed die onmogelijk waren. Ja, inclusief een spin die hij weer recht ook net, net voor de bandenstapel. Ja, ja. Het, een ongelofelijke race. Eh, wereldwijd faam. En, en uh, toch ook wel bijzonder dat hij Red Bull trouw is gebleven. Hè? Want ik heb best wel een paar keer gedacht: gaat deze, moet deze kerel niet verder? Hè? Zeker in de jaren dat het minder goed ging. Maar is Red Bull trouw gebleven. En nu gaat dat zich mogelijk uitbetalen. Ook dat vind ik wel een vet verhaal. Hij is ja. eigenlijk loyaal geweest naar, uh, naar Red Bull. Het
2: enige, denk ik, wat hij dan niet heeft, is dat hij nooit meer de jongste Formule 1 wereldkampioen kan worden. Ja, dat is dan dat, het enige wat dat, hij dat niet gaat
3: doorbreken.
0: Verstappen kennen, dat zal hij heel jammer vinden. Ja.
3: Ja. Hij zegt dat het hem niet uitmaakt. Hij zegt dat het gewoon om wereldkampioen gaat. En dat het meer een Red Bull ding was. Uh, maar het is Sebastian Vettel. Ja. Maar goed dat kwam. Dat, bedoel, hij heeft het gewoon niet zelf in handen. Hij is afhankelijk nee, van de auto. Dat is het,
2: inderdaad het nadeel van de Formule 1. Ja. Niet altijd in controle. Wie er uh, tegenwoordig uh, wel in controle is. <laughs> Wat een brug. Is de tweede coureur van Red Bull, namelijk Sergio Perez, ook wel Checo genoemd. Op goede dagen noemen ze hem Checo, op slechte dagen noemen ze hem Sergio. Zoals jij al een keer in een aflevering hebt uitgelicht, vond ik eigenlijk een interessante bevinding. De man komt uit Mexico, is een van de weinige coureurs die met eigen sponsoren de Formule 1 heeft gehaald. Het is een Mexicaanse um, een Mexicaans bedrijf die heeft hem heel erg uh, altijd ondersteund.
0: Ja, zelf van Carlos Slim. Carlos Slim. Dat is ongeveer de rijkste man van, uh, van Latijns-Amerika.
2: Ja, en die heeft uh, altijd geloofd in Sergio Perez en die heeft hem ondersteund. Hij wordt altijd het straatvechtertje van de Formule 1 genoemd. Hij is heel goed op de zondag. Hij kwalificeert over het algemeen wat minder sterk. En hij heeft ook een beetje pech gehad in zijn carrière. Dus hij zat eerst bij het voormalige Aston Martin. Dat heette toen nog Force India. Daar was hij heel goed. En uh, ook boven verwachting resultaten behaald. Maar toen is hij eruit gegooid door een uh, man met een rijke vader. En nu is hij toch weer op zijn terecht terechtgekomen bij Red Bull. Er was even angst dat hij het niet ging halen. Uh, omdat hij niet zo goed presteerde. Maar deze jongen is gewoon... Die vecht overal keihard voor. En ik vind het gewoon... Uh, ik vind het gewoon echt een goede racer.
0: Ja, zeker. En, en, en op zondag inderdaad is het, verdient hij echt onze waardering. Wat wel zo is. En we nemen de, deze aflevering nu op zomer 2021. Hij uh, heeft wel heel veel moeite om Max buiten te blijven. Zoals elke tweede coureur dat bij Max heeft gehad. Maar de prestaties vallen wel wat tegen. Hij heeft wel een contractverlenging gehad uh, kort geleden. Maar dus, hij is absoluut niet, meer, niet onbetwist. En, en dat maakt waarschijnlijk voor zijn zelfvertrouwen... De situatie wel, uh, wel lastig.
2: En ik denk dat dat toch wel even om nog een algemeen puntje van Red Bull aan te halen, is wel een beetje het kritiekpunt van Red Bull, is dat Max zo erg op nummer 1 staat dat de tweede coureur het best moeilijk wordt gemaakt, of dat ze in ieder geval moeilijk een tweede coureur kunnen vinden die echt landt in dat team. Ja. Dus ze staan, de Red Bull staat bekend om het heel snel uh, uh, demotief, heel snel wegdoen van hun coureurs, als het niet goed gaat. Dus hè, Gasly midden het seizoen vervangen, Albon na een seizoen vervangen, en nu Perez doet het ook weer niet zo goed. Dus je zou denken, oeh, moet Marco die graapt weer in en die, die bounce weer naar het andere team. Dat is een kritiekpunt van Red Bull, want die tweede coureur, het is, het is moeilijk. Sergio Perez ja. heeft gezegd: ik moet, had weer opnieuw moeten leren rijden.
0: Ja, dus wat dat betreft is een beetje stabiliteit misschien goed met zijn contractverlenging. En ik hoop dat hij wat meer punten gaat halen. Ook voor Red Bull. Want dan kunnen ze nog constructeurkampioen uh, worden. En dan is het tijd voor het volgende team, en dat is Haas Bram. Nieuw! Yes,
3: team Haas. Uh, vind ik hem wel een lastige, want die rijden dit seizoen natuurlijk stijf onderaan. Ja, want waarom moet je voor Haas zijn? Dat moet ik, je net vertellen natuurlijk. Moet ik nu een pitch geven waarom je voor Haas zou zijn? Uh, daar heb ik twee redenen voor. Eén is uh, hoe zij de Formule 1 binnen zijn gekomen. In 2015, het vernoemd is trouwens naar Gene Haas. Dat vind ik ook wel bazig, dat je het team gewoon naar jezelf vernoemt. Dat is de Amerikaanse eigenaar, toch? Uh, ja, zijn Amerikaanse eigenaar die dacht gewoon, ik wil een team, ik vernoem het naar mezelf, vind ik mooi. Team Haas. <lacht> hij, hij pompt er ook alleen maar geld in, dus niet alsof hij teambaas is, maar daar komen we zo nog even op. Nee, en hoe heeft hij dat gedaan? Met een low-cost team. Dus hij heeft gezegd, ik ga het anders doen dan anders. Ik ga niet met die eigen auto, vind ik veel te duur. Ik ga zoveel mogelijk inkopen. En daarmee heeft hij wel een soort nieuwe standaard gezet in de Formule 1. Want tot, tot dan toe was het eigenlijk, je zet een team op en je gaat je eigen auto ontwikkelen met je eigen ingenieurs. Um, en daar, dat, is, dat, is, nou ja, dat gaat heel wisselend af. Dus zij kwamen in 2015 met een waanzinnige bang. Kwamen ze binnen meteen in de punten met zo'n goedkope auto. Waanzinnig gedaan. En sindsdien zijn ze eigenlijk alleen maar afgegleden. En dat is dan wel jammer om te zien. Uh, en je ziet dus omdat ze die technische kennis niet hebben... krijgen ze het ook niet voor elkaar om een goede auto te bouwen. Dus uh, op een gegeven moment begonnen zij het terrein te verliezen na het seizoen 2015-2016... Uh, er was een dieptepunt, dat zit ook in die Netflix documentaire... dat zij de auto echt niet meer snappen in 2017. Oh wow, ja. dat, zijn, dat ze maar teruggaan, dan zijn ze halfweg het seizoen... dan gaan ze eentje laten ze met updates rijden... en met de ander gaan ze helemaal terug naar het begin van het seizoen... om maar te begrijpen of die update, updates überhaupt wat gedaan hebben. Dus dat is het nadeel aan je locals team. Maar je moet ze, te, ze toch te doen geven dat ze het op deze manier proberen...
0: en ze houden het hoofd boven water... Het is eigenlijk een wereldprestatie om met dit budget een Formule 1-team draaiende te houden. Ja, en dat is dus ook een voorbeeld voor hoe je het kan doen. Maar ze hebben toch wel wat goede tijden gekend wel met, met Magnus en Grosjean? Dat ze is ja. gewoon in de punten reden. Ja, dat, dat is het, best... was het
2: vijfde team of zo, toch?
0: Ja, nou, volgens dat... Mij. Ja, en dat de was de knapper eigenlijk, vier. nu terugkijkend. Zeker, en het uh,
3: is ergens misschien ook wel voor te stellen dat je dat dan niet volhoudt. En misschien was het meer een toevalstreffer met al die gekochte onderdelen... Maar het is toch leuk dat ze dat zo proberen, vind ik.
0: Het is een soort van professioneel bouwpakket... met allemaal verschillende merken die erin zitten.
3: Ja, het is een beetje Lego en dat vind ik mooi. Uh, en de tweede reden waarom ik dit team heel mooi vind... is vanwege de teambaas, Gunther Steiner. En dat is een fenomeen op zich. Dat is een Oostenrijker. Die man die is, in, uh, die is eigenlijk helemaal niet zo goed, weet je dat. Die is in 2001 is die de Formule 1 binnengekomen voor Team Jaguar. De, wat toen nog een team was. Nou, ja. daar was hij zo slecht dat hij... Toen maar weer ontslagen is na twee jaar als teambaas. Is hij, nou, de, uh, is hij weggezet. Toen is dat, dat team is overgenomen door Red Bull. Toen vroeg Red Bull, "Nou, wil je niet toch terugkomen? Nou is hij toch wel even teruggekomen. En ook daar is hij op een gegeven moment in 2008 weggaan. En wanneer is Red Bull het goed gaan doen? Vanaf 2008. Toen zijn oh, ze echt weg. wereldkampioen geworden. En toen dacht Gene toen Haas, ik ga deze man ga ik als teambaas inhuren. Maar waarom is hij dan toch zo uh, vet? Nou, uh, vanwege zijn quotes. En vanwege een, ik weet niet, een, een combinatie van ongebreideld enthousiasme, met heel veel vloeken en dan ook nog eens een zwaar Oostenrijks of Duits accent. Ja, heerlijk. Dat is echt heerlijk. Dus uh, er is een waanzinnig moment, er zijn een paar waanzinnige momenten van die man. Um, maar eigenlijk is zijn fame, naam en faam door Drive to Survive ja. seizoen 1 is neergezet toen hij belde met de team-eigenaar Gene Haas... <laughs> Toen het team een hele grove fout had gemaakt in de pitstop, waardoor ze die uh, auto eruit moest halen. En dan gaat hij verantwoording afleggen aan die team, als dus Moet je even luisteren.
1: Fuck. 4th and 5th. Gene, we finishen 4th and 5th hier. We look like rockstars, hè? En nu zijn we een fucking bunch of wankers. Ja, een bunch <laughs> of fucking clowns hier.
3: Hij is zelfkritisch, zou je kunnen zeggen. We look like a bunch of fucking wankers. Dit was dus het begin van het verval eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar ik
0: vind dat ook, in die serie heb ik altijd dat het meest pijnlijke deel gevonden. Haas, maar in, in een bijzonder Gunter Steiner. Ik vind het ook zo'n bijzondere man om als leidinggevende te hebben. Het ziet er zo ongeorganiseerd uit. Of, ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar als je hem als leidinggevende hebt, dan ben je toch, en dan sta je al één 0 achter wat mij betreft.
2: Nee, maar hij ademt dus wel de sfeer in dat team. Zeg maar, ja. Dat is het wel. Het is, ik, ik snap wat je bedoelt. Want als je dus al instabiele uh, situatie hebt op je werk. Dan wil je graag een leidinggevende die daar wat meer stabiliteit in geeft. En dat is niet per se hoe ik hem zie. Maar het geeft in ieder geval wel entertainment. En dat
3: is ja, toch dat ook absoluut. een beetje waar de sport voor is. misschien is
0: het ook wel een geniale man. hè, voor de, voor de tijd dat het wel goed ging. Ja, dat
3: betwijfel ik. <lacht> um, ik we kunnen even naar een functioneringsgesprek luisteren. <lacht> zo zou je dit kunnen noemen. Uh, op het moment dat de twee vorige haascoerers elkaar van de baan gereden hebben.
1: Let op. fucking had enough of both of you. You let that fucking team down, me down, which I protected you all the time, and I'm not fucking going into who is right and who is wrong. I don't want to, and he moved, he that moved and all that fucking wank, you know? Gene spends 100 fucking million a year of his own fucking money, which fucking wants to pull the plug and let everybody down because you are two fucking idiots. I have not more to fucking say to you guys, and if you don't like it, I don't need you here. Do not come back, please.
3: Sorry. <laughs> Tot zover een goed gesprek over twee coureurs die elkaar van de baan hebben gehaald. Um, en dan denk je van, nou, dat zal vast een emotie en opwelling zijn. De, luister even naar de jaarlijkse speech die hij geeft aan het hele team om een diner. Dus hier heeft hij echt van tevoren over nagedacht. Hoe die zijn toenmalige coureur Romain Grosjean helemaal afbrandt.
1: We hebben heel promising uh, results. ...but have very little points. And I think we're all aware of it. The only one having points actually is him, you know. Uh, Romain is not here. Maybe he didn't want to come because he had no points. Maybe. <laughs> Or maybe I don't invite him because he doesn't deserve any food. <laughs> I will tell him tomorrow, by the way, you know, that I said this. so uh, You don't have to run to him and tell him, you know. I'm brave enough.
0: <laughs> so goed. Ah, dit is goed. wel absurd, hoor.
1: Dit is wel absurd, ja. Het lijkt me een, een
3: bijzondere werkomgeving. Maar precies wat jij zegt, Pien. Ja, het is entertainment. En dat is waarom we kijken. Dus ja, dat is mijn tweede reden waarom je voor dit team zou kunnen zijn. Heel goed. Maar het is het.
2: gewoon echt: je, je, je wilt toch zo graag dat zij ooit een keer iets goed gaan doen. Omdat het gewoon zo'n gammele bedoeling is. Ja, ik hoop ik dat. denk dat ik echt een traantje moet laten. Als zij ooit een race gaan winnen met onder de leiding van Gunther Steiner, dan moet ik denk echt een traantje laten. Zo mooi zou ik dat vinden.
0: Maar ik hoop ook voor de sport dat ze dat beter gaan doen. Want even voor de luisteraar die echt dummy is: dit is gewoon het achtereind van het achterveld. Dat is waar we nu over hebben, Haas. Ja. En het is beter voor de sport uh, en voor de veiligheid in de sport, denk ik... als zij wat beter gaan presteren.
3: Ja, nou, ik, precies. En dat brengt me ook een beetje naar de twee coureurs die zij in dienst hebben. Uh, ten eerste, ja, ze hadden twee hele leuke coureurs in dienst. Uh, Magnus en Grosjean, daar had ik een hele mooie pitch over kunnen geven. Maar die hebben ze allebei ontslagen en ze hebben twee rookies erin gezet. En ik, ja, ik kom, er, ik kom er niet uit, jongens. Dus de eerste is Mick Schumacher. Ik kan echt helemaal niks verzinnen waarom je voor die man moet zijn... Behalve dat zijn vader een levende legende is. Jullie?
0: Ja, goed punt.
2: Uh, <laughs> ik vind dat echt een hele goede vraag.
3: Ik heb hem nog nooit iets leuk zien doen op de baan.
0: Ik heb hem alleen maar zien, zien verstoppen bijna... achter dat imago en, en zijn vader. En... Maar hij presteert over het algemeen beter dan zijn teamgenoot. Zou je kunnen zeggen. Ja, maar
2: ja. dat is niet zo heel moeilijk.
0: <laughs> is Het Leuk dat je het zegt. Dan gaan we even naar zijn teamgenoot.
3: Nikita Mazepin. Nou, zeg maar... Als je nou houdt, ja, ik weet niet, ik, mensen die vroeger uh, uh, gothic waren, weet je wel, op school en zich dan helemaal in het zwart kleden en helemaal vol volpiersten en zo. En die alles en iedereen helemaal naar de verdoemenis wilden helpen, die zijn waarschijnlijk voor Nikita Maaspin. Want die gas kan een partij herritrappen niet te doen. Dus als je echt, als je echt voor de rebelsheid bent, puur voor het anti-geluid, dan ben je voor Nikita Maaspin. Want veel talent heeft die man niet, veel geld wel. Um, is bekend omdat hij, uh, hij zijn teamgenoot voor zijn bek heeft geslagen. Dat hij zo agressief aankwam rijden toen hij gefinished was. dat hij een bord wegschoot. waarmee hij bijna zijn uh, collega-coureur onderuit schoffelde. Is uh, te pas en te onpas rijdt hij in de weg. en is die andere aan het uitschelden. Dus ja, dit is. Dit als je zo'n type bent en daarvan houdt...
0: kun je voor Niki de Maas zijn. Ja, ja. Nou, hij Het is in... de grootste
2: anti-held die de Formule 1 denk ik, ooit heeft gekend. En hij lijkt op Beavis, van Beavis en Badhead. <laughs> ja, dat is echt
0: waar. <laughs> ja, hij is inderdaad niet van onbesproken gedrag. Er is ook nog wel uh, uh, wat te doen geweest... over uh, handtastelijkheid richting vrouwen. Maar goed, dat ga ik even daar laten. Wat belangrijk is om te weten... zijn vader is, uh, betaalt een groot deel van, uh, van dit team. En daarom ja. zit hij er. Nee, daarom. Dus laten we er vooral niet verder bij staan. Een paid driver noemen we dit. Een paid ja. driver,
2: ja, zo noem je dat. Geen talent, wel geld. En dat is wel een beetje, dus het symboliseert wel een beetje wat jammer is aan de Formule 1 denk, denk Ik denk ik wel. Ja. Dat dit soort mensen een stoeltje krijgen en andere coureurs die heel goed zijn, niet de Formule 1 halen.
3: Ja, ja we noemen al even Ocon in de tweede aflevering. Die komt zo meteen ook nog verder, vind ik het tegenovergestelde hiervan. Maar goed, weet je jongens, laten
0: we gaan verder, want er zijn veel leukere teams, veel leukere coureurs nog. Zo is het. Dan gaan we door naar het volgende team. Niam! En dat is Alpha Tauri. Wat moet je weten over Alfa Tauri en waarom zou je achter de team gaan staan? Nou, wat is belangrijk is om te weten voor Alfa Tauri, het is een Italiaans team, maar eigendom van Red Bull. En je moet Alfa Tauri eigenlijk zien als het satellietteam... of het opleidingsteam van Red Bull. Je zou kunnen zeggen het Excelsior van Feyenoord... Uh, waar de talenten worden gestald... Um, en um, zo, ook, uh, zo ook Max Verstappen. Die staan uh, onder contract van Red Bull... en als ze goed genoeg zijn... gaan ze naar het volwassene team... en mogen ze voor Red Bull zelf gaan doen. Vroeger heette het Toro Rosso. Um, inmiddels is het ge-rebrand naar, naar uh, um, uh, Alfa Tauri. Dat is het fashion brand van Red Bull... voor de mensen die dat niet wisten. Dat zijn inderdaad truien en horloges. En waarom moet je voor dit team zijn? Nou, misschien omdat het een beetje de, de lefgozertjes zijn. Dit zijn echt de jonge, ambitieuze jongens... Uh, de mensen die tijdens het schoolreisje achterop, uh, op de achter de bank van de bus zaten. En die nemen uh, het risico uh, en maken dus ook fouten. En dat is niet ieder geval goed voor het gemiddeld aantal crashes uh, per jaar zou ik kunnen zeggen. Uh, hoe doen ze het? Hoe presteren ze het? Misschien ook wel een reden om voor Alfa te zijn. Nou, eigenlijk boven verwachting, want normaal gesproken zijn ze ongeveer het zevende of achtste team in het klassement. Maar dit jaar staan ze gewoon zesde en dat is echt bijzonder goed. En dat komt mede door de volgende man. Uh, maar misschien... Sorry. Uh, wat vinden jullie van Alvertal, jongens? Voordat ik verder ga. Ja, een knappe prestatie. En, uh, want je hebt eigenlijk nog niet eens genoemd... dat zij bijvoorbeeld ook ge gebruikt
3: zijn... om te testen met die Honda-motor. Een jaar voordat Red Bull er zat. Een hele goeie. Dus zij krijgen zij zijn opleidingsteam voor de coureurs. Maar ze moeten ook de nieuwe technieken testen... voor het moederteam. En dat je dan toch beter bent dan fabrieksteams... op dit moment als Alpine... Vaak beter dan Aston Martin... met een veel groter budget volgens mij. Ja. Is, een, is een wereldprestatie. Dus wat je zegt, ja, lefgrozzetjes. Het, het maximale uit minimaal halen. Uh, en dan ook nog eens een keer... het Red Bull team, zusterteam heel goed voeden.
2: Maar wat ik dus me afvraag is dat... Um, ik weet niet of jullie het antwoord hierop weten... maar je bent dus het kleinere broertje van Red Bull. Dus je bent opleidingsteam. Waarom werkt Red Bull... Ze krijgen ook kennis, motoren, dat soort dingen krijgen ze ook... Hè, vanuit Red Bull. ja. Waarom zijn ze dan niet beter? Snap je wat ik bedoel? Dus je bent Red Bull en jouw, jouw opleidingsteam is, uh, is Avatar. Waarom geef je ze dan niet meer? Zodat ze niet 7 of 8 worden, maar wel iets hoger.
0: Ik denk dat dat uh, een antwoord is zoals vele vragen in deze sportbeantwoord kunnen worden. Gewoon geld, budget.
2: Ze hebben gewoon minder geld, hebben zij? Ja,
0: ze krijgen okay. minder budget. En de Formule 1 heeft als regel dat je bepaalde onderdelen als
3: team zelf moet ontwikkelen. Dus zij, kunnen, zij kopen wat ze mogen kopen van Red Bull... Maar zij moeten bepaalde dingen zelf ontwikkelen. En daar hebben ze een vrij klein budget voor.
2: Dat is interessant. En bij Haas, dan weet je precies waar dat mee gaat.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus laten we doorgaan naar de coureurs, jongens. En dan begin ik bij Pierre Gasly. En waarom moet je voor Gasly zijn? Nou, eigenlijk om het volgende: dat is de Comeback Kit. Um, hij heeft ooit is hij bij Toro Rosso gestart. Dat is eigenlijk uh, het voormalige Alfa Tauri, zijn huidige team. En is toen in 2019 gepromoot naar Red Bull om Ricciardo te vervangen en achter Max Verstappen te gaan plaatsnemen. En daar kreeg hij het heel moeilijk. Hij finishte vaak zelfs een ronde achter Verstappen. En kwalificeerde ook maar één keer beter dan Verstappen. Waardoor hij halverwege het seizoen ontzettend pijnlijk al gedegadeerd werd, teruggezet werd naar zijn vorige team. Uh, wat dus nu Alfa Tauri is. En hier is denk ik waarom je reden moet zijn van Gasly. Daar heeft hij zich zo ongelooflijk herpakt. Want wat een mentale drun is dat je geweest. Dat je net gepromoveerd wordt, direct weer wordt teruggezet na een half jaar. En nu, hij lijkt als herbor. Hij overtreft alle verwachtingen. En uh, rijdt, nou, laten we zeggen, uh, drie kwart van de punten van het team bij elkaar. En waarom, uh, waarom moet je nog meer voor Gasly zijn? Dat is misschien wel uh, mijn persoonlijk favoriete reden. Dat is om zijn, om zijn radio-engineer. Die heet Pierre Hamelin. En dat is een van de weinige niet soepel Engels sprekende radio-engineers. En Luister even mee wat dat oplevert.
3: Sorry, dat
2: Oh, your move on the was amazing. Amazing, I love this.
0: Ja, dat is toch heerlijk. Dit Franse accent die hier continu over de boordradio gaat. Ik, vind, ik, ik hou ervan. Ik hou ervan. Ja, het is, ze hebben daar per ongeluk een fan achter de microfoon gezet. Ja. En Niet zijn engineer. Ja. Die zich al
2: heel lang voordoet als race engineer.
0: Maar
3: ja. hey. on the more serious note, ik, je hebt helemaal gelijk over dat comeback kit, weet je dat? En ik vind het. Ik, ja, inspirerend. Ja, ik vind het eigenlijk wel echt inspirerend. Ik denk dat heel veel mensen die luisteren uh, zichzelf herkennen of collega's herkennen als je al een bepaalde promotie op werk niet krijgt. Laat staan dat je een demotie krijgt. Ik denk dat heel weinig mensen dat meemaken. Ja. Hoe je in zak en af zou zitten. Hoe je zou denken, krijg allemaal maar de kleren. Ik kap ermee. En hij denkt dat niet. Hij heeft een knop omgezet. zegt, nee, ik ga me herpakken. En doet het op zo'n manier dat hij een race gewonnen heeft met AlphaTauri. Dat is een voorbeeld. Niet alleen vind ik in een formulier, maar ook daarbuiten.
2: ja, ja. Het is gewoon, Dit is hoe sport emotie is, denk ik. Het is gewoon het perfecte redemption verhaal. van Je wint een race met je oud team. Het enige wat ik wel sneu vind is dat hij dan niet die... Prom Weet je, als dit een film zou zijn... dan zou hij zijn dip hebben gehad en nu zijn terugkomst... maar hij krijgt dan net niet weer dat stoeltje bij Red Bull terug. Want dat is toch wel een beetje waarom je bij AlphaTauri zit, toch? Om ja. uiteindelijk naar Red Bull ja, te gaan. Ja, je hebt zo'n Yuki Tsunoda, daar kom je zo op. Ja. Die is jong en die. Het, uiteindelijk is het doel dat hij naar Red Bull gaat. En dat is toch wel spijt dat zo'n Gasly dat dus niet gegund wordt.
0: Nou, Gasly's in, situatie is in situatie inderdaad interessant. Zeker door de verlenging van het contract van Perez. Maar hij is 25 jaar oud en hij verdient een, een volgende stap, zou je kunnen zeggen. Maar op dit moment zit hij wat vast. Want hij zit inderdaad onder een Red Bull contract. Dus de normale stap is Red Bull. De vraag is of ze hem dat uh, nog gaan gunnen.
3: Ik denk dat het film nog niet is afgelopen.
0: Dat denk ik ook niet. Hij maar... heeft talent, hij kan rijden. En misschien is niet Red Bull, misschien is het een ander topteam, maar... Hij gaat, we gaan sowieso meer horen van Pierre. Laten we het hopen, want wij zijn wel fan uh, van Pierre. Dan gaan we door naar uh, de tweede rijder van, uh, van Alfa Tauri. Dat is uh, Tsunoda. En dat is ook wel echt een bijzonder figuur uh, op de uh, grid. Yuki de rookie wordt hij genoemd. Het is een ruwe diamant. Uh, laat ik zeggen, een wel hele ruwe diamant. Uh, want hij heeft talent. Maar uh, dat ruwe bedoel ik eigenlijk ook zijn taalgebruik mee. Want uh, deze man schiet er wel eens uit op de boordradio. Laten we even luisteren naar een voorbeeld. Box box P 16
1: na no, Yuki P 16 I can't fucking play this car.
0: Nou, het is, veel, <laughs> het is veel, van deze toon en dat was met name aan het begin van het seizoen echt wel een beetje een probleem dat zijn radio-engineers hem echt moesten zussen van Yuki, uh, calm down. Uh, en, maar het is, laten we zeggen, een fanatiek mannetje. Uh, uh, het verkleinwoord gebruik ik onder andere omdat hij 1,59 lang is, maar het is een Japanse man. Uh, waarvan je ook zou kunnen zeggen, heeft de Honda heeft ongetwijfeld wat te maken... de motorleverancier uit Japan met deze man op deze plaats... in het laatste seizoen van de Honda. Hij is talentvol, maar hij heeft wel moeite met Formule 1. Hij staat ook wel echt een straatlengte achter uh, Gasly. Hij heeft vier keer zo weinig punten ongeveer. Uh, en heeft het wel moeilijk. Dus de vraag is even hoe lang deze man in de Formule 1 blijft.
2: Nou, ik vind het wel... Ja, het is een ruwe diamant, maar hij heeft wel echt talent. En ik denk dat het feit dat hij nog niet heel erg excelleert in de Formule 1 ook komt, omdat hij gewoon nog heel erg moet wennen aan het feit dat hij nu in Europa woont op een nieuwe plek. Hij is hiervoor volgens mij nog nooit uit Japan geweest ongeveer. En hij wordt gewoon ergens neergezet en verwacht dat hij het meteen heel goed gaat doen. Dus ja. ze hebben hem ook verhuisd, toch?
0: Ze hebben hem Onlangs naar Italië. In een soort van quarantaine zonder covid redenen en geplaatst in, in Italië. Uh, om hem, uh, om ook hem
2: beter te laten aarden. Want ik denk dus als dat meer gebeurt... Meer discipline, meer ritme. Uh,
0: ongetwijfeld, ja. ik hoop althans wat Engelse trainingen, want dat is ook niet altijd even goed, maar ze hebben hem nadrukkelijk onder hun hoede genomen. Werpt overigens nog niet zo heel veel resultaten af, mag ik wel even daarbij zeggen. Nee, klopt. Ja, Waarom je vorm kan zijn, is zijn
3: resultaten begin van het seizoen. Volgens mij twee of drie races, dat hij hele leuke dingen liet zien. Punten ja. gescoord is zijn eerste race. Ja. En daar moeten we maar even aan vasthouden.
2: Ja, hij Zeker. heeft nog wat modelleren nodig. Ja.
3: Helemaal, Marco moet even aan de slag.
0: Ja, en een van de dingen die me toch nog uh, voor altijd bij zal blijven is. Dat, toen had ik wel echt een beetje medelijden met Yuki... Was het moment dat hij in Oostenrijk voor een persshoot. in lederhozen. Uh, ja. naast Gasly moest staan in de bergen. En dat was zo'n contrast in één persoon. Uh, 1,59 meter lange Japaner met lederhosen aan. <laughs> hij wilde daar absoluut niet zijn. Laten we doorgaan uh, naar het volgende punt. Nieuw! En dat is Aston Martin. Pien.
2: Aston Martin, waarom moet je. Wel voor Aster Martin zijn, vind ik moeilijk. Ik, het is namelijk. Aston Martin is zo'n zeg maar zo jongen. Die dan, of een meisje. Die dan heel knap is. En heel veel aan zichzelf heeft gedaan. Maar heel weinig inhoud heeft. Zo zie ik eigenlijk Aston Martin. Dus het is echt het nouveau riche. Van het Formule 1. Het, Inderdaad.
0: Het, het nieuwe geld.
2: Het nieuwe geld. Ja, ja. Het nieuwe geld. Waarin dus. Waar jij zei. Dus Ferrari is het oude geld. Uh, het oude kak. En dan heb je dus. Aston Martin, die hebben gewoon heel veel gekocht. Maar wat we allemaal hebben geleerd, money cannot buy class. En dat is toch wel een beetje het probleem van Aston Martin. Want zij hebben dus, dit jaar zijn ze zij ge rebrand Dus het is, de, de historie van het team is heel interessant. Hè. Dus ze kwamen vanuit Force India. Het was ook een beetje een, 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 een underdog team met niet zo heel veel geld. Het deden best wel efficiënte dingen. En die hebben best wel goede resultaten gehaald voor het budget dat ze toen tijd hadden. Met de coureurs die ze toen hadden. Het was een man die was heel erg gepassioneerd over racen. Heeft er geld geïnvesteerd. Toen in 2018 kwamen ze in de financiële problemen. Ook mede omdat de eigenaar van dat team in financiële problemen was. Dus toen lag dat team eigenlijk dat het best goed deed. Lag voor het oprapen. Toen heeft Lawrence Stroll... De maffiabaas van de Formule 1, ongeveer. Um, en daar kom ik zo nog op terug. Hij heeft dit team dus gekocht... samen met een heel groot aandeel in Aston Martin zelf. En die heeft dit dus gerebrand naar Aston Martin. Wat het dus nu is, met een hele grote marketingstunt. Uh, is het nu een team die het nog, nog steeds niet heel snel race maar in ieder geval wel er vet uitziet. En over Lauren Stroll... dat is dus de aanstichter van het hele nouveau gebeuren heb ik een fragmentje meegenomen van Drive to Survive... Waarin deze scène wordt een soort van ingeleid. Alsof je de villain van de film gaat ontmoeten. En iedereen is doodsbang voor hem. En dan krijg je een beetje een idee hoe hij dit team leidt. All right. And you're going to walk me through what we're proposing for this season.
3: Lawrence Stroll, he has stature, he has a presence that really commands your attention.
1: Fifteen minutes for the whole thing. Lawrence is a uh, force of nature. You know, I've worked previously with owners that were billionaires. He brings funding, but uh, he also brings uh, uh, expectations. Je ziet
2: gewoon, het, de, deze muziek, het is toch alsof je naar een Hollywood trailer aan het kijken bent van een heel slecht persona. Dit is dus de teambaas, um, of de eigenaar van het team... Uh, hij is een, een Canadese magnaat van kleding volgens mij. En hij investeert nu in ieder geval. Nee, in ieder geval, dat is de sfeer van het team.
3: Ja, absurd. En uh, nou, ik vind ook de he het hele seizoen Drive to Survive... vind ik heel erg gedomineerd worden door die strolls. Hij is een beetje een aasgier die jarenlang boven die Formule 1 heeft gehangen... om te kijken waar hij wat kon oppikken. Maar hij heeft eerst nog bij Red Bull gezeten... en toen heeft hij inderdaad het noodlijn in team gevonden... en hij heeft er gewoon dit van gemaakt. En zegt: ze, ja, he has stature als die binnenlijke... ja, hij heeft gewoon een hele dikke pants... <laughs> En hij heeft gewoon nooit een weerwoord gehad in zijn leven. Want waarom denk je dat je als multibillionaire iets, iets
0: uh, uh, inhoudelijk toe kan voegen aan een Formule 1 team? Nou ja... misschien wordt er heel boos van. Behalve misschien wat, wat, wat uh, listige trucjes. Hè? Want dat was wel waarom hij onder meer berucht was uh, vorig jaar. Is dat, dat de roze Mercedes op de baan rondreed. Hè? Dus dat was het Force India team voor Aston Martin. En opeens reed daar een wagen die zoveel op Mercedes leek. En zo goed presteerde dat iedereen zich afvroeg waar komt dit vandaan. En dat was... Dat is wel een van zijn dingen die inhoudelijk bijdraagt, dat hij dat soort trucks spoelt, zoals hij waarschijnlijk ook in het bedrijfsleven te werk gaat, op het randje van wat mag en, en, en zo probeert zijn weg omhoog te vinden.
2: Ja, want Aston Martin heeft dus goede banden met Mercedes en met goede banden bedoelen dus dit. Dus hij en Toto Wolff, die worden ook wel samen gezien dat zij vaak onder een hoedje spelen en informatie en kennis uitwisselen met elkaar. Die hebben een
3: aardige vinger in de pap allebei, hè? Ja. Dus, allemaal een om niet voor SMA... Ik ben met je eens. Het is een moeilijk team om te pitchen.
2: Nou ja, maar ik vind wel. Dus, je hebt dus. Uh, kijk, nog één reden om het er niet voor te zijn. Daarna kom ik op waarom je er wel voor moet zijn. Een van de redenen. Ja, dus, Lance Stroll, die heeft heel veel geld. En die heeft ook een zoontje. En die race ook. En die heeft hij natuurlijk overal meegenomen. En dus ook naar Aston Martin. Mensen vinden hem over het algemeen. Mensen vinden Canadezen altijd echt heel aardig. Maar niemand vindt Lance Stroll eigenlijk een aardige vent. De, dat is wel, nou, hij is het zoontje van niemand denkt dat hij eigenlijk kan racen. Maar ik wil toch eventjes ver, vermelden dat hij best wat kan. Hij was voor, net na zijn 18e verjaardag zat hij uh, in de Formule 1. Voordat hij eindelijk samen had gedaan. Hij had geen rijbewijs. Hij was het jongste rookie tot nu toe op het podium geweest. En hij heeft toch wel wat podia. En hij heeft, uh, hij heeft pole position behaald. Dus hij kan wel iets. En hij is heel goed in de regen. En Bram, jij hebt zelf ooit een keer tegen mij gezegd... de regen onderscheidt de echte coureurs van de slechte coureurs. Dus als het feit dat hij heel goed is in de regen... zegt misschien nog wel dat hij wel iets meer kan dan niks.
0: Eens. Uh, dus inderdaad, in tegenstelling tot Mazepin... is dit een coureur die wel wat kan. Um, en tegelijkertijd zal hij nooit je gunfactor verdienen. Sorry dat ik deze pitch uh, naar beneden haal. Om, om dat, juist omdat hij er zoon van is. Uh, maar, dat, maar goed... Hij heeft inderdaad redelijk gepresteerd bij Force India tot, tot uh, afgelopen jaar.
2: Ja. En dit jaar heeft hij op meerdere malen beter gedaan dan zijn teamgenoot... een vier keer viervoudig wereldkampioen. Maar daar kom ik zo nog op terug, Bram.
0: Ja, maar dat is dus voor mij de reden om
3: voor dit team te zijn. Laten we daarop doorgaan.
2: Oké, okay. <laughs> inderdaad. Want nu komen we toch... Het is, dit is wel echt een legende. Dus Sebastian Vettel is dit jaar bij Aston Martin komen rijden. En Sebastian Vettel heeft natuurlijk een kleine inleiding nodig... Um, veel vooral bij waar ik nog tekort schiet, want deze man heeft echt veel gepresteerd. Hij is vier keer wereldkampioen geweest met Red Bull. Daarna heeft hij een iets wat ongelukkig huwelijk gehad met Ferrari. En nu is hij dus op zijn uh, retour bij Aston Martin. Uh, de, de man is de jongste wereldkampioen ooit. Dat gaat Max Verstappen dus nooit meer van hem afnemen. En, maar dat niet alleen, want hij kan racen en hij is super snel. Maar hij is ook de vader van de Formule 1. Hij is een coureur, hij is een steward, hij is een inspector, want hij checkt altijd alle auto's. Hij ruimt alle zooi achter zich op als hij crasht, dat doet hij als enige, wat kan ik nog meer over zeggen, hij, hij blust zijn eigen auto's. Hij is de mentor van kleine Schumacher. Hij is gewoon de, de geestelijk vader van de Formule 1 voor mij. Echt een hele bijzondere man op en buiten de baan.
3: In de Ferrari tijd had je dan wel eens iets van. Er zat er ook wat frustratie natuurlijk. Zat hij niet lekker op zijn plek. Was, kwam het niet zo naar buiten. Maar hij is binnen Aston Martin goed geland. Hij heeft volgens mij geaccepteerd dat hij in de laatste seizoen seizoenen zit van zijn carrière. En besluit om zijn rol ten volle te benutten. Waar Hamilton het ook allemaal heel groot doet. Uh, met het uh, We Race as One verhaal en, en Black Lives Matter. Doet hij eigenlijk hetzelfde, maar heel klein. Kleine gebaren. Hij ja. gaat afval oprapen op die tribune. Hij gaat uh, naar die, weet ik veel, nou, een, een of andere boerderij. Gaat hij vrijwilligerswerk doen in Oostenrijk, tussen de Grand Prix in. Um, en al die kleine dingetjes. En dan. Ja, dat, hij blust inderdaad zelf die
0: auto. Hij remt zijn eigen shit op op de baan. Ja, dat, dat, is, dat vind ik ook inspirerend op een hele mooie manier. Als er iemand een imago-omslag heeft gemaakt dit jaar... is het Sebastian Vettel. De hele Formule 1-wereld heeft hem dit jaar omarmd... door dit soort dingen. En dat is ook voor mij een nieuwe kant van Vettel geweest. Maar dat betekent dat hij zich wel op zijn gemak voelt... in tegenstelling tot, bij, tot Ferrari.
2: Nou, en ik denk wel dat Bram zei dat het ook is. Het is een stukje acceptatie. Dus dat hele vurige dat hij vroeger had... toen hij bij Red Bull was en voor het eerst daar wereldkampioen werd... heeft hij nu naar mijn... Uh, mijn Inzien iets losgelaten en hij is echt een, hij is heel sportief.
0: Het hoeft niet meer zo. Ja. Nee,
2: hij is super sportief. Alleen maar andere coureurs aan het aanmoedigen, feliciteren als iets moois hebben behaald. Hij is de eerste die daar staat om uh, iemand een hand te geven. Dus misschien is het ook een stukje ouder worden, want hij is natuurlijk wel oud. Hè? Hij is ook richting de 40. Zeker. Dus misschien heeft hij zijn rol als vader, heeft hij dat toch een beetje geaccepteerd. Ja,
0: Oké, okay, dankjewel Pien. Uh, dan gaan we door van, uh, tot naar het laatste team uh, op, uh, op deze aflevering. Dat is Alpien. Bram. Van Pien naar Alpien. Ja,
3: ja, uh, uh, het team van Alpien hebben wij als jongste team staan. Omdat zij officieel gestart zijn in 2021. Dit seizoen. Check. Eigenlijk is dat gewoon een naamswijziging. Dus ik snap niet waarom dat is. Maar ik heb alle lijstjes bekeken. Overal staan dit team is in 2021 begonnen. Dus we gaan er maar in mee. Want ze zijn eigenlijk al in 1981 gestart onder de naam Renault. Ja. Ik zat een beetje, het is een beetje alsof je een 62-jarige oude fan bent en dan scheidt van je vrouw en kinderen om met een 20-jarige minnares weer een tweede leven te beginnen en doen alsof je heel jong bent. Zoiets. Toch? Ja, ja. Uh, dat allemaal gezegd hebben, ik zou niet zo goed weten waarom je voor Alpine zou moeten zijn. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ik vind het kleurenschema vrij vet van de ja. auto tegenwoordig. <laughs> Zeker. Dat durf ik wel over te zeggen. Nee, maar de, uh, om heel eerlijk te zijn, dit is een fabrieksteam. Dus zij, zij maken als een van, de, een van de drie eigen auto en eigen motor. Wat betekent dat je in principe een waanzinnige voorsprong zou moeten hebben... ten opzichte van de rest.
0: En het komt er maar niet uit. Ik denk dus dat uh, het inderdaad nog moeilijk is om te identificeren met dit team. Juist omdat ze hem zo scherp opnieuw hebben neergezet. Hè. Los van Renault, dit is echt alpine, dit is iets nieuws. En ze moet, dat merk moet groeien. Daar hebben ze volgens mij ook al eens eerder over gehad dit seizoen. En een van de dingen waar ik uh, dit jaar wel uh, um, ze be leuk ben uh, gaan vinden... was onder andere die race die Ocon won... waar Alonso zo hard Lewis verdedigde. Dus ja, dat, dat is Alonso. Maar, maar laten we heel even, maar ja, we ja, heel maar even maar eerlijk dit... zijn.
2: Dit is toch zo'n gelul? Het merk moet groeien. Je hebt nog steeds dezelfde mensen daar werken en zo... Nee, ja, dit mag ik niet zeggen, want dit is mijn, in principe ben ik een merkstratege. Dit is mijn baan, maar dit, dit is
0: toch... Het is, dit, wat mij betreft het uh, is, het, uh, is, het, uh, is het geen gelul. En het moet dat, moet dat merk wel echt groeien. Dat moet een beetje in de harten van de fans komen. Ja, zo emotioneel uh, werkt het volgens mij wel uiteindelijk. Ja,
3: het merk hoeft dus eigenlijk niet helemaal te groeien, want Alpine is, een, is de sportscar brand van Renault die al een tijdje in omloop is. Dus ze hebben op een gegeven moment wel bedacht dat ze nu um, de, de, hun raceteams in alle klassen die kleuren moeten geven en die brand. Dus de, de brand bestaat al een tijdje, maar het is nu groot worden, zeg maar. Ja. Oké, okay. en dan door naar de coureurs. Laat ik even beginnen met Ocon. Dan hebben we die uit de weg? Zijn bijnaam is de Pink Panther. Wat kun je, erover... je kunt voor Ocon zijn, omdat het het voorbeeld is van een jongen die met niks die Formule 1 is gekomen. Dus eigenlijk ben je dan in zekere zin ook voor zijn ouders, want die hebben er een hoop voor opgegeven. Ja. Dus je, mocht je nu de hoop hebben van, nou, ik heb, je kijkt naar je, je spaarrekening en je ziet er weinig euro's staan en je denkt wil toch Formule 1-coureur worden, wees dan voor Ocon. Neem hem als voorbeeld, want hij heeft het echt wel zelf op elkaar geboxt. Zelf-made man.
2: Ja, maar het is gewoon je hoop dan dat hij iets meer charisma had gehad. Dat het ook daadwerkelijk zo uit was gekomen, snap je? Want het verhaal is prachtig. Ja. Maar dan kijk je naar hem en dan denk je niet... Jezus, wat is dit inspirerend. Terwijl het, het eigenlijk wel is.
0: Het is een weinig charismatisch man. Dat is inderdaad uh, wat jonger. Maar
3: in het hoofd zit hij. Hè? We kunnen het bereneren, maar we voelen hem niet. Hij zit niet in het hart. Hij zit niet in het hart.
0: Het is ook een frassos. werkt wel echt ontzettend hard voor, om hier te zijn. En dat zie je ook in die, in die serie terugkomen. Dat hij is... Een, echt, een, echt een vechter. Ja. En heeft een ziek lang contract gekregen bij Renault. Dus we gaan nog drie jaar mee doen. En
2: heeft ook ziek lange ledematen. Vandaar dat hij de Pink Panther heet.
0: Een contract okay. net zo lang als uh, ledematen. <laughs> nee, waar ik
3: eigenlijk meteen naartoe wil... laatste coureur van de dag... is de oudste Alonso. Ja. Um, een man met mega, 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 mega veel talent. Is, de coureur, uh, is in 2001 al begonnen in de Formule 1. Is er even uit geweest in 2019. En nu weer terug bij het team van Alpine... om daar weer mee verder te groeien. Uh, nu de aanvoerder van het pensioenpeloton, nu Kimi Räikkönen er mee gestopt is. Maar waarom zou je nou voor hem zijn? Nou, hij is een beetje, um, hij is de pechvogel in zekere zin van de Formule 1. Oké. Okay. Ja, licht toe, Bram. Hij heeft altijd de verkeerde teams gekozen. Dus deze man is een grootheid. La, had een grootheid kunnen zijn, Alain Hamilton en Alain Schumacher. maar steeds verkeerde keuzes. Want let op, hij debuteert bij Minardi en Renault 2001. Het zal maar wel... Hij is de man die de hegemonie van Schumacher doorbrak. Dus je had heel lang Michael Schumacher. En hij was de eerste wereldkampioen daarna met Renault in 2005 en 2006. Well done, zou je zeggen. Mm -hmm. Dan in 2007 uh, wordt hij op één punt na geen wereldkampioen. In dat seizoen eindigt Kimi Rijkonen van Ferrari met 110 punten. En Hamilton en Alonso allebei met 109.
0: Alonso toen in Ferrari?
3: Uh, nee, samen met Hamilton bij McLaren. Ik zet even mijn WhatsApp uit. Um, <laughs> en hij krijgt op dat moment bonje met Hamilton. Bij McLaren. Ja, dat is waar ook. Dus hij gaat weg. En wie wordt er het seizoen daarna. Wereldkampioen in die McLaren? Hamilton. Ja. Nee, want hij gaat uh, terug naar Renault. Hij had natuurlijk gewoon moeten blijven. Vervolgens gaat hij in 2009. Maakt hij de overstap naar Ferrari. Denk je, nou, knette vet. Weet je wel. 2010 tot 2014 uh, rijdt hij bij Ferrari. Maar ja, waar had hij natuurlijk eigenlijk naartoe moeten gaan? Naar Red Bull. Want die hadden toen de allerbeste auto. Dus hij rijdt in een tijd bij Ferrari dat uh, Red Bull onverslaanbaar is. Dan denkt hij van, nou jongens, uh, ik geloof het allemaal wel. Uh, ik, ik, uh, het is 2015, hybride tijdperk begin. Weet je, weet je wat? Ik ga terug naar McLaren. Want ik ben er ooit weggegaan op het moment. Had ik niet moeten doen. Ik ga gewoon terug naar ze. Nou, in 2015 tot 2019 rijdt hij voor McLaren. Ja, en hij had natuurlijk bij Mercedes moeten zitten. Want zij, zoals we allemaal weten, hebben met Lewis Hamilton toen alles gepakt. Ja. En McLaren is echt door een diep, 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 diep dal gegaan. In die tijd dat er ons zo dus zat. <laughs> Dus ja, overal waar die man komt... stort de boel mekaar. elkaar. Wat dat betreft geen goed nieuws van Alpine. Maar hij is dan ook wel een herrieschop hoor. Want ik heb nog wel een fragmentje gevonden. Uh, moet je maar heel kort luisteren. Het fragment zelf is niet zo bijzonder. Maar hij zegt hier... GP2 engine. Ik zal het even eerst laten horen en leg ik het erna uit.
2: GP2 engine. GP2.
3: Dit is in de race. In Japan... Terwijl hij een Honda-motor achter in zijn auto heeft liggen. Die Honda-motor doet, Honda doet het niet zo goed dat seizoen. Dat is wel bekend. En hij noemt het daar een GP2-engine. Wat een veel lagere raceklasse is. Ja, wat, nou ja en de, de, degene daaronder. Ja. Het is, en dat is zo'n grote belediging geweest voor, um, voor dat Honda-team. Ja. Die daarna zijn samen gaan werken met Red Bull. Zijn gestopt bij McLaren. Dat is echt een, echt een dieptepunt voor Honda. Dat dat zo wereldwijd bekend is geworden. Maar dat heeft die gast wel gemotiveerd om een goede motor te bouwen. En wie profiteert daarvan? Verstappen. Niet, Max Verstappen. Uh, niet alonso. Nee, dus uh, niet alonso. Nee. Maar goed, daarom zou je dus ook voor hem kunnen zijn. Um, en waarom kan je dan nog meer voor hem zijn? Nou, hij heeft dus echt een bloedhekel aan Hamilton. Door het uh, ene seizoen samen met ja. Hamilton. Uh, en is dus nu ook
0: groot fan van Verstappen in die titelstrijd. Omdat hij het Hamilton gewoon niet goed <laughs> Maar uh, wat je zegt is een bizar uh, man met ontzettend veel talent maakt veel, heeft blijkbaar veel verkeerde keuzes gemaakt en toch dat we wij bij benoemen tweevoudig wereldkampioen. Dit is wel iemand in de in de uh, op de ballen fame van de Formule 1 natuurlijk. Ja, zeker. Nee, daar is niks op af te dingen.
2: Maar het is gewoon dit dit zegt wel hoe spannend het is om voor een team te kiezen. Hè? Dat wordt denk ik echt onderschat. Crucial. Ik bedoel, zo'n Hamilton die werd voor gek verklaard dat hij toen naar Mercedes is gegaan. Omdat het helemaal niet een goed team was. En kijk hoe dat heeft uitgepakt. Dus je weet het gewoon echt niet.
0: Het is die 80-20 regeling, hè? Van de eerdere Dummy-aflevering. Dus het is een cruciale keuze in welke auto je rijdt. Wat ik wel nog heb bij Alonso en. Imago, Misschien een beetje een lijn knipoog naar Vettel. Bij McLaren vond ik het uh, geen sympathieke man. Zo kwam hij het als niet over. Het ook soms ook wel moeilijk te zijn om de coureur naast Alonso te zijn. Het is een dominant figuur. Maar ook hij is dit jaar best wel wat meer uh, gaan winnen in charisma en gunfactor. Als je ziet hoe hij bijvoorbeeld ook kon stond te applaudiseren toen hij won. En hem ook verdedigd heeft. Dus dat zie ik ook wel iets nieuws aan Alonso dit jaar. En dat vind ik wel spreken.
3: Ja, het is een beetje dat, dat pensioenpeleton komt dan terug met het idee... we gaan, toch wel, we gaan lekker rondjes rijden.
0: Het, het tederheids- ja. Het, ja. het is een beetje veteranen.
2: Het is echt een beetje veteranenhockey, weet je wel. Dat is ook een stuk gezelliger <laughs> dan de hoofdklasse.
0: Ja. Zouden ze ook met z'n drie een biertje drinken na de race? Nou, dat zou wel kunnen. Ja. Hey, um, volgens mij is dit een hele mooie afsluiting, jongens. Uh, we gaan uh, We gaan afronden. En daarmee zit het even op. Heel veel dank voor het luisteren naar deze laatste aflevering van de voor-dummies aflevering. Luister ook nog naar de aflevering waarin we de oudste vijf teams besproken hebben. En natuurlijk onze aflevering met insights in de race en de achtergrond van de Formule 1. En tune natuurlijk in voor de eerstvolgende racebeschouwing. Elke maandraad na de race, direct beschikbaar.